0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月二十六号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：台湾九合一选举前夕，各候选人大拼场；中国持续扩大风控，湖南推出所谓蓝码；法国驻华使馆认为，防疫二十条执行不如预期，希望早日走出动态清零。香港外资驻港总部一年间减少四十六家，而中资四年间激增超过五百家。台湾数位部长唐凤二十五号召开国际记者会，谈及中共对台发动信息战等议题。接下来就请听这次节目的详细内容。台湾九合一基层选举二十六号登场，各位候选人在最后一页冒雨大拼场。有学者分析，民进党在六都最低目标为三加一拿四都，尤其是台北市首都之战是绿蓝白最关键的一页，关乎民进党主席蔡英文会否提前跛脚，也是民众党主席柯文哲会否迈向总统之路的保卫战。请听记者向小华发自台北的报道。
1: 九合一选前最后冲刺，首都台北市选情紧绷，白天车阵扫街，市场卖票。迎接这座伟大的城市，想
2: 要改变的少年，对不对？对，带着感动回家。入夜
1: 后，蓝绿白三党主席朱立伦、蔡英文、柯文哲全部回访台北，冒雨各位蒋万安、陈时中、黄珊珊催票，候选人都淋成了落汤鸡，脸上分不清室内还是雨。
3: 雨下的这么大，谢谢大家，珊珊。无以为报，我只会用生命捍卫台北市民。谢谢。
1: 黄珊珊高喊用生命守护台北。黄珊珊九十三岁的老母坐在轮椅，以神秘嘉宾现身拉票说：“大家都是黄珊珊，每个人都是黄珊珊，请投<笑>黄珊珊一票，谢谢，谢谢。”蒋万安的造势场则喊出了重现台北
4: ，会带着阳光，让我们重现台北。
0: 相亲
5: ，风雨无阻，我们不怕，我们更坚定我们的信心。谢谢你们。最后大团结，拜托
1: 再拜参议员呼吁打电话给户籍在台北市的选民，为陈时中多拉一票
5: 。打,打给一个户籍在台北的亲戚朋友，帮陈时中再多拉一票，好不好？
1: 台湾二十二县市上次九和一大选2018 ，二零一八年国民党及韩国瑜掀起寒流，拉抬了同党的候选人，蓝绿大洗牌。国民党囊括了十五县市的首长，民进党只剩下六个县市。六都部分，民进党执政高雄、台南、桃园，此次至少想保住三都，在直攻台北市、新北市、双北。东华大学教授施振峰接受自由亚洲电台采访分析
4: ，连这个大阵仗没问题，可能是差一点点的就是苗栗。基隆跟澎湖啦，很难预测的。关键的新竹跟桃园跟台北市，那看起来新竹应该会有弃保效应，也就是说蓝联会结合次要敌人打击主要敌人，就是放弃林坤仁支持高虹安。
1: 台北市长宝座曾出现民进党陈水扁执政四年，接续国民党马英九、郝龙斌执政共十六年，自诩白色力量；民众党柯文哲执政八年，蓝绿白都想赢。民进党籍候选人陈时忠是中央疫情指挥中心指挥官，过去两年在对抗 c o p i d 1 9的时候，天天召开记者会，知名度高。无党籍的黄珊珊则是柯文哲重点栽培接班的副市长，狂吸婆婆妈妈以及女性的选票。辞掉立委参选的蒋万安是外省籍的中国移民后代，在选民蓝大于绿的台北具有优势。台湾教授协会副会长陈立甫接受自由亚洲电台采访，分析台北对民进党也有不能输的象征意义，
5: 因为这个台北市长期都是蓝蓝营或是泛蓝影，就所谓的这个白影」在执政，那这个在台湾对国际显示这个团结跟对抗中国的决心上，就产生一个破口、啊、就像这次乌克兰战争啊，虽然这个基辅。市长跟泽伦时期是不同政治阵营，不过他们对于反对俄罗斯入侵的立场是一致的。那这个就是有助于后来乌克兰对全世界号召。
1: 陈立夫分析，民进党六都候选人都是总统蔡英文钦点，没有透过党内的初选。民进党二十四年没有执政台北，台北如果能够拿下，对民进党就已经是重大的胜利。长期以来，
5: 台湾有总是有一批人是亲中的，是反对跟中国对抗、投降主义者啊，只要他们盘踞的台北市，他就。就拒绝把台北市变成首都，故意把它做成中国的呃特别市的地位。例如说，它只跟上海合作，它不跟北京合作。就是光这个论坛的地位，就自动降格为中国的大都市。那台北市长如果积极跟各国的首都去联络，那台湾就会有国际上的地位。这个交流相当于国家的交流，准国家
4: 的交流
1: 。蓝白阵营喊出下架民进党，激发了对民进党的仇恨值。施振峰则认为，
4: 我是认为说仇恨值搞不好是这个绿营故意弄出来的，因为有仇恨值，然后呢，呃，对有对立，那对立的时候呢，真绿的就会含泪投票啊。啊，反正民进党已经放弃了这个。中间选民，他们认为说中间或选呃年轻人的部分已经跑到民众党的
1: 。施政峰分析，大台北的部分比较难看到弃保的效应
4: 。台北的部分应该牵涉到小英他，他他未来要不要持。这个党主席的一个呃所谓的平衡点嘛，那因为牵涉到 K P 未来要选总统的啊，所以呢，这里应该是三角形，大概大家都不会让，目前看不出来谁
1: 会赢谁会输啦。陈立夫说，国民党的地方选举，全国的议长、副议长几乎都是国民党或是从国民党脱离的无党籍，盘踞九成以上的职位。民进党虽然是国会最大党，但是在县市层级议会，民进党只有占三成，而国民党有一半以上，加上参英文第。第二任后半有执政的包袱，选情一般对执政党不利。民进党如果守得住，就算没有大败；如果三加一拿下四都，还可以有新的斩获，就算成功。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 中国新冠疫情连续两天单日新增超过三万人。自红、黄、绿码之后，湖南星期五推出所谓蓝码，凡进入湖南者，前五天被赋予蓝码，在此期间不得进入医院和学校以外的公共场所。有当地人告诉本台，另有所谓紫码赋予特殊人群，但具体情况不明。目前有红、黄、绿、蓝、紫五种颜色的码。实施监控人口流动。以下是记者古婷的报道
6: 。据中国官方本周五通报，过去一天新增三万两千六百九十五宗新冠本土个案，包括三千零四十一宗确诊以及两万九千六百五十四宗无症状感染。新增本土病例方面，广东人占最多的。八千四百七十六宗，重庆、河北及北京分别新增六千五百宗、三千三百七十五宗及一千八百六十宗本土个案。目前，中国每一个人的手机内均安装了健康码，它会随时用颜色限制民众的行动自由。本周五早上，湖南有人发现自己的健康码突然变蓝色，大为吃惊。一网民在社交平台抖音说。
4: 起来呢，好多湖南人发现自己的健康码
5: 变成蓝色了。根据官方的告知呢，蓝码是省内回乡人员的一种状态，通俗的理解呢，就是自我健康检测的一种状态，即做到三天三检，第五天再检即可消除。做好个人防护是可以出门的，也
6: 可以去上班，只是限制进入人员密集的公共场所。根据官方通报，湖南省健康码已上线蓝码。被赋予蓝码的是外省进入湖南的人员，自抵达湖南日起五天内，健康码会赋蓝码，并弹窗提示。进入湖南人员未满五天，蓝码人员可正常工作、看病就医、孩子上学、乘坐公共交通工具等不受影响。但不能前往餐饮服务、购物中心、商场、超市等公共场所。湖南居民李先生当天告诉本台，除了新增蓝码之外，还有鲜为人知的紫码。政府通过颜色码区分各类人群的状态。不
7: 止蓝码的，我都知道还有一个紫码的，紫色的码还有。那么现在有蓝码、有紫码，再加上之前知道的红、黄、绿码，还有五个码，我们能知道的，实际上可能还不止。只是有些马我们没有接触过，不是我们一般老百姓能够接触的。将来还会赋予更多的颜色的马，因为赋予它不同的功能嘛
6: 。湖南景德镇居民于先生对本台说
7: ：“现在你就特殊人群
5: ，
4: 他有那个扫码的特殊弹窗，有些人是不用做核酸的。不要说是上层级别了，就是县处级都都没有听到谁是感染过的
6: 。”李先生说：“越来越多的人感到防疫措施更像控制人群的最好借口。”它这个反御噻，它只是一个借口，它是要全面的去控制你们这些人的行踪。实际上，它是一个跟踪器，将
7: 来可以根据需要再可以不负责赋予它不同的颜色的码，每个码的含义不一样嘛。这种特殊人员，他们可以上报到上一级领导
6: 级
8: ，可以对你的手机进行定
6: 位。澎湃新闻周四报道，云南取经二十万人被赋予黄码，他们五天内要接受五次核酸筛查，不能出门。一网民发帖说：“本公司若能撑过来，以后永不录用二零二二年度的防疫人员和志愿者。”有人响应说：“我怎么没想到？”严重同意，永不录用，坚决不录用。网民徐先生告诉本台，各地的居民对防疫人员非常不满。
4: 现在穿
5: 那个白衣服的，大家都悄悄地躲着拍他们的照片，说总有一
9: 天要清算他们。拍视频、拍照片，就是把这些所谓的义务工作者都拍下来，将来有一天就是证证明他们反人类吧
5: 。我在微信群里面，好多人他们都是这么在在说
6: 。十一月二十三号，在知乎社区有网民留言质问当局：为什么在卡塔尔举行的世界杯足球比赛中？观众席上坐着十万人，无人戴口罩。上述发言的账号立即被关闭。网民周女士对本台说
10: ：“凡是有一点过激的语言，有一些视频呢，发了些言要被拘留，哎
6: ，又抓。有几个群出了又见，见了又封，就是这样。”以上是自由亚洲电台记者古婷报道。中国本月初发
0: 布防疫二十条，放宽管控措施。不过实施却未如预期。中国法国工商会公开反映，出差和业务往来受到严重限制，更透过法国驻中国大使馆呼吁中国尽快走出动态清零。有评论认为，法国把厂商的不满上升到外
11: 交层面，并非偶然。请听记者高峰的报道。中国当局本月初宣布进一步改善反恐工作，提出了二十项措施。被视为中国可能进一步放宽疫情管制的重大政策当中，受触目的措施之一是把原本的七加三调整为五加三，也就是入境人士及密切接触者只需要接受五天集中隔离及三天居家隔离。不过，过去几天随着中国疫情再爆发，不少省市都收紧了管控。让该措施难以落实。台湾政治大学国际关系研究中心研究员严振生表示，来自欧洲的商人普遍对动态清零难以接受
4: 。动态清零啊、哦，那让很多的欧洲的企业在大陆，推入假使是有生产的啊、哦，有工厂的，一下子工人就没有办法上班，那这个确实是。那当然，他们欧洲人跟美国人一样嘛，不太能够接受这样类似这样的长期的一种这种隔离的约束啊
12: 。那但是我觉得现在的问题就是说，二十大之后啊
4: ，就是你还是维持一个啊
11: 动态清零，所以大概这个政策不会改变。法国驻中国大使馆十一月二十四日在官方微博上表示。中国法国工商会注意到，自二十条宣布以来，实际的执行结果并未达到驻中国法国企业的预期。商会说，在中国大陆的商务出差仍然受到严重限制，在国内城市间的出差极其困难。上海本月初举行的中国国际进口博览会，很多企业都取消或减少参加人数。商会并提到，很多中国城市，包括北京、上海、广州等一线城市，就疫情防控层层加码，对外地人造成很多困难，严重影响业务正常往来。中法间国际往来仍受限。二十条中所规定的“五加三”在现实里难以实施，多个城市规避责任，对境外人士来中国的隔离规定不明确。对隔离酒店的条件不了解，出差预算及时间成本都大增，影响很多法国企业来中国的决定，而总部与在中国法企间的来往严重受阻，影响法企投资信心。城市内本地商务活动受限趋势越来越严重，各城市内部的本地风控信息传递不明确。溯源时间过长，处理方式一刀切，导致无法预测的风控。近期被隔离或者居家的人数增加很多，严重影响在中国企业的日常工作。中国法国工商会呼吁中国政府真正落实二十条措施政策，取消不必要和过度的限制。法国企业希望看到在不久的将来制定明确的战略。尽快走出动态清零政策，商会又说，中国对法企仍举足轻重。为了使中法两国贸易和双向投资得以持续和发展，透明、可预期和公平的营商环境必不可缺。台湾辅仁大学外交暨国际事务学程召集人张梦仁注意到。法国驻中国使馆是在富士康厂房爆发示威冲突后不久发布消息。十间
13: 点出现得非常敏感，刚好这几天一直在报道富士康在郑州的抗议事件。目前的状况越演越烈，抗议的事件越演越烈。法国的外交部他也许是看到有那些警察拿着,拿着棍棍棒在打抗议的人士，在驱散人群。在郑州的工厂里面，所以我想这个时机出来，应该是法国有看到第一次呢，有公开有这个画面，说工人们为了动态清零的状态开始在做抗争，所以法国外交部在讨在拿这个事情出来谈的时候，应该是有
11: 看到一些可乘之机了。英国传媒引述消息，欧洲理事会主席米歇尔。将于下星期访问中国与习近平会面，这是欧洲理事会主席自二零一八年以来首次在中国与习近平会面。那他要去访问中
13: 国，他针对两个主题：第一个，他想跟中国谈人权，然后这人权里面还包括台海的危机；然后第二个就是要去讨论经济的问题。他想要讨论的是中国应该要对欧盟开放。现在无限上刚已经到达法法国外交部的话，那我们可能就持续观察，是不是十二月一号欧盟的理事会主席去中国访问的时候，是不是也会把动态清零拿出
11: 来谈？不过，学者张梦仁相信，法国驻中国大使馆以高姿态就动态清零表态。法国总统马克龙计划明年初访问中国，可能是更重要的因素。
13: 德国、欸、他们五大巨头在中国投资的三共三分之一，占欧盟三分之一都是在中国投资，所以德国他一直在强调不,不能跟中国脱钩。德国包括肖兹，他刚刚访问中国之后也拿回来很多的东西，所以在此刻，德国绝对不可能是第一个站出来通缉动态清理的这个事。马克宏可能在明年年初去访问中国。法国这么高调，他是不是想要先抛出这个讯息，然后等到马克宏去访问中国
11: 的时候，能够有个东西跟习近平去谈？在微博上，有网民感谢法国为中国国内人民发声，并提到这种内容也就这个账号发出来就不被删了。也有网民分享，之前很多法国同事对中国赞赏有加。二零二零年疫情初期，羡慕中国防疫的也不少，但今年年初上海疫情彻底颠覆了他们的认知。解封后，很多把中国视为第二故乡的都仓皇逃出。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
0: 。二零二零年疫情的突然爆发使全世界措手不及，最初医疗资源不足、物资短缺成为共同的难题。今年是新冠病毒肆虐全球的第三年，中国在防疫政策上仍与世界背道而驰。本台梳理了动态清零政策下的十大风控乱象，以下是本台记者经纬的报道。
2: 在西方逐步恢复到正常秩序时，中国毫不松懈的动态清零政策仍令管控乱象丛生。美国华盛顿人权组织公民力量创始人杨建利分析说：“因为
11: 防疫本来是一个整个社会的公共管理，的专业的事情，也是一个医疗防疫的专业事情。现在在中国的防疫已经不是专业的事情了，已经成为一个政治上的一个事啊。这种政治上的这个防疫，不可避免的要把。”天灾变成人祸
2: ，疫情的次生灾害为何层出不穷？以下我们梳理了今年以来中国防疫风控的十大乱象。今年四月，上海风控期间，路透社报道称，一名两岁半的幼儿在确诊后，单独隔离在金山区公共卫生临床中心的儿童隔离点，被迫与父母分开。有视频显示，该隔离点内数十名儿童大哭不止，缺乏看护。啊金山区卫生公共临床中心随即承认视频属实，但院方表示，视频拍摄时正值儿童病房搬家，一片混乱是为了腾出更多空间来接收确诊阳性的婴幼儿病患。法国驻上海总领事馆代表欧盟二十四个成员国向上海市政府紧急发函，提出了六点诉求，其中一条强调，无论任何情况，父母和孩子都不能被分开。美国人权组织人权观察中国部研究员王亚秋告诉本台，疫情伴随而来的次生伤害也需要得到重视。他说：“我们都不知道，就对
10: 人那种心理创伤到底有多严重。就是说，即使你没有因为就是得不到医治疗而死去，或者你没有家人遇到这种情况，就是说你经常处在这种极度焦虑的状态下，对你长期的心理影响，这也是就是说现在还看不出来，就是以后才会显现出来。
2: ”坐在隔离大巴上的乘客愤怒质问，令人触目惊心。谢谢啊、你们把我们当
8: 猪啊？<是><是>当牲口吗？
2: 八月十二日，网络视频显示，在隔离转运的大巴上，两个防疫工作人员把一只塑料桶放在车门口的台阶上，让乘客在桶里上厕所。车上有乘客一脚将塑料桶踢飞，防疫人员十分生气的指使司机关上车门。九月下旬，贵州隔离大巴侧翻事故再次引爆了民众对不分昼夜隔离转运的强烈不满。九月五日，四川省甘孜藏族自治区泸定县发生六点八级地震，成都震感强烈。封控在家的成都民众跑下楼紧急避险，却发现大门紧锁，而防疫人员拒绝开门。防疫人员拿着大喇叭对民众喊话：“严重自然灾害在防疫政策面前也不得不让步。如此这般，错过最佳逃生窗口，谁来负责？九月十日，江西省贵溪市天禄镇一名十二岁的女童在家中被性侵，而她的父母均因防疫在异地隔离。警方十三日晚发布通报证实此事，然而避重就轻，仅辟谣受害人父母从未进过方舱。据官方信息查证，涉案人刘某某不仅担任村支书一职，还是贵溪市人大代表。王亚秋认为，过度防疫会使社会问题更加凸显，进一步激化社会矛盾。首先
10: ，在平常的时候，它都有很多社会问题。一个是因为中国没有，就说独立的呃司法体系，你就是、说你的权利受侵犯，呃，你你去那个法院去告政府，你肯定是会输的嘛，对吧？其次，中国又没有媒体自由，你又不可以到新闻媒体上说你自己呃发生在你身上的不公的问题，也没有因特网自由，你又不好到媒体呃又不好到因特网上说，所以说各种它本来就已经出现的。呃，社会不公问题，呃，对你的权利的侵犯问题更被呃加重了
2: 。十月六日，北京房山区多人登山被困，房山蓝天救援队晚间接到任务进行搜救。因救援地点靠近河北，搜救队害怕弹窗，放弃了直接通往救援地点的路，绕了一条除了断崖就是绝壁的路。微信公众号睿智房山发文说，老队员像壁虎一样趴在崖壁上，让新队员踩在自己的肩膀上行走。十月下旬，中交建筑集团有限公司中标了上海市复兴岛预备方舱和密接隔离点项目。该项目预计总投资在十六亿人民币。纽约城市大学政治系教授夏明分析说：“中国的核酸产业已经成熟，一旦放松防疫，会撼动多方利益。”他说，
13: 既得利益者总归会那个继续扩大他们的既得利益，但是一个最根本的问题就在于人的一个最基本的一个生存法则是要吃饭。那么这一点呢，是任何一个统治者了都没法忽略的。对中国政府来说，他如果那个继续这样来破坏老百姓的生路，要进行一个全方位的这个管控的话呢，我觉得是没有那个可持续性。
2: 河南省汝州市一名十四岁少女在隔离点发高烧，连续两天得不到救治，十月十八日死亡。因防疫延误救治的事件屡见不鲜。杨建立认为，中国政府并未根据实际情况的发展而调整防疫政策。他说：“中国应动员全社会，尤其是政府的力量，普及疫苗，而不是耗费人力物力每日测核酸。”十月下旬，有推特视频显示。甘肃省兰州市有民众被强制隔离在公共卫生间内。另一则视频还能看出，在兰州气温不足十度的夜晚，隔离人员临时安置在露天停车场内。王亚秋说：“
10: 在这个国家里来说，对当地政府来说，清零是最重要的。你因为其他的病死了，你因为吃不上饭死了，都是其次的。因为他不需要对人民负责，他要负责的是他的领导人。他的领导人说清零是最重要。其实我觉得这说到底还是一个体制问题。”
2: 防疫以来，出境旅客遭到大规模劝返。十月，上海市公安局国际机场分局进行了违法行为通报，反抗劝返政策的旅客一律以扰乱公共秩序罪拘留五到十天。据多家媒体报道，此前网传中国已经停办护照，甚至对绿卡剪角以禁止人员出境，但遭到中国各个出入境边防检查总站辟谣。然而，今年五月召开的中国国家移民管理局党组会议确实指出了要从严限制中国公民非必要出境活动。视频显示，十月二十四日，陕西有群众在隔离第八天时被要求自负食宿，防疫人员对他说：“那个费用咋弄
5: ？费用我真没钱儿，咋了？你给上边汇报一下
2: 。我汇报，你要没钱，你,你这个码一直都是红的，你只只在这一直待着。”杨建立认为。当一个人拥
13: 有了一个不被挑战的权利，那肯定他会恣意妄为的使用这个权利。这里边就透着很多非常丑陋的道德底线的这个无限的降低的这个现象
2: 。本台曾报道，九月下旬，重庆及云南部分城市首推集中隔离收费制，隔离人员在入住酒店时要一次性预付食宿费用，解除隔离时进行统一结算。夏明认为，中国如果继续推行如此严苛残酷的政策，必将引起社会动乱。疫情似乎并没有因为冬季来临而减退。近日，美国苹果公司代工企业富士康的河南郑州厂区因疫情失控，引发员工连夜大逃亡。许多员工突破防控封锁，拖着行李徒步一百多公里返乡，再度引发社会哗然。一些观察人士乐观预测，由于中国今年第二季度 GDP 增长下滑，股市多轮下挫，经济处于崩溃边缘，严苛的清零政策很有可能松动，但现有迹象表明并非如此
0: 。香港政府最新公布的调查显示，欧美公司占境外企业。涉驻港公司比例逐步下降，外资在香港的地位由中资取而代之。有评论认为，调查数据显示，大量中资企业涌入香港，填补欧美企业撤资的位置，不仅减弱香港的国际化，对香港经济长期发展构成极不理想的效果。而香港对外资失去吸引力，也将严重影响中国吸引外资的规模。详情，请听记者陈子飞的报道。
14: 香港政府统计处每年都会调查境外企业设立驻港公司、地区总部和办事处的情况，周四公布最新的调查结果。以今年六月一日计算，境外企业驻港公司共有近九千家，同比减小七十一家，其中四十六家是地区总部。也因此涉及的就业人数大幅减小两万五千人，是从二零一八年以来录得最大的跌幅。调查也显示，在港设立公司的境外企业中，五公司在中国的占比最多，有两千一百一十四家，同比增加三十四家，但与香港还没发生反送中示威和疫情爆发之前相比。四年之间，累积增加超过五百家，同时也发现美国和英国等国家在香港设立公司的数目正在不断的减小。以美国为例，虽然今年公司的数字同比减小九家，但从二零一八年开始已逐步减小。到今年已内即减少九十三家。调查有要求受访企业回应未来三年在香港的业务计划。表示会扩充业务的企业，在过去四年不断的减少，从二零一八年的百分之二十一，减少至到今年的百分之十三。今年也有百分之三的受访企业表示会逐步终止或撤离在港的业务。香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学员李教波表示，数据反映的情况并不理想。估计香港在三年以来的严格防疫政策是导致外资暂时或永远撤走的主因，会对香港经济带来一定的负面影响。从香
8: 港话成话国际城市，呢个就
14: 相对系系弱啦，因为从境外公司的
6: 总数看，可能影响不大。但从国际化的角度，香港这方面的优势相对区域的竞争对手会被减弱，因为中国的企业国际化的程度不高，能成为国际品牌并不多。而且，如果香港越来越像深圳和上海等城市，会使香港的经济越来越受中国经济影响，特别是在经济放缓时，对香港经济长远发展是极不理想。
14: 社会学者钟建华表示，防疫政策只是一时的限制，导致外资快速涉离香港的原因是实施国安法后，香港的自由度和法治等方面的变化，对国际高端人才和外资已经失去了吸引力。香港的顶级商业大楼的空置率屡创新高，是最好的证明，也因此迫使北京调动中资停港。空疫只是一时，可是呢，对香港。制度的破坏是长远的。北京的反应呢？如果有一些大型的海外投资机构，他们奔走之后呢，尽快用自己的公司把那些写字楼都都填了。越来越多中国内地的公司在香港投资取代欧洲、美国，让快的影响不至太过明显，可以顶住一时，可是不能长期的骗人的。经济学者施玲表示，境外驻港公司总部减少，以及新设立的公司当中以中资为主等数据，不仅显示香港对外资的吸引力减小，以及从走国际化路线变成走国有化路线。更重要的是，香港作为中国吸引外资最多的城市，在中国经济下行时，香港同步失去吸引外资的能力，将进一步打击中国的经济。
7: 如果说把香港这个统计数字口径并入到中国内地的话啊，香港吸引外资能够占到整个中国主权范围内的现在的这个吸引外资数的至少百分之三十以上。如果说香港的这个大门给关上了，中国吸引外资的规模将会出现断崖式的下滑，这个影响是显而易见的，而且是立竿见影
14: 。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 台湾的护国神山台积电最近也成为信息战的议题。台积电创办人张忠谋日前说，台积电在美国建五纳米厂后，未来也将建三纳米。亲中媒体大做宣传，说台积电的三纳米将转移到美国，掏空台湾，使台积电变成所谓“美积电”。台湾学界人士发起谴责恶意资讯战，护卫台湾西顿声明。台湾数位部长唐凤强调。真正能够协助台湾的是国际对台湾在供应链中不可或缺地位上的信任感。以下是本台记者夏小华发自台北的报道
1: 。台积电创办人张忠谋日前证实，台积电在美国亚利桑那州新建五纳米厂之后，规划第二期新建三纳米厂，遭到亲中媒体断章取义，称三纳米厂将转移到美国厂。负面宣传战扩大冲击选情，包括台湾大学电机学系教授林宗南、阳明交通大学资工学系讲座教授林英达、成功大学电机学系教授李忠宪和张顺治以及科技业的专业人士徐美华等人。二十五号发起谴责恶意资讯站，护卫台湾系盾声明，他们也曾经在二零一五年共同发起反中资入股台湾 IC 设计的联署行动。林宗南接受自由亚洲电台采访指出：
4: 攻击半导体、散布这些怀疑美国，让台湾的民众对于半导体、美国这个坚强的盟友失去信心。啊，那这些似是而非的说法。所以的话，我们就发起了声明，很多人在讲说美国对台积电大卸八块，啊，那这个其实是不正确的。
1: 该联合声明指出，美国对中国发起半导体全面封锁战，引发全世界产业链去中化、亲中人是为了转移去中化的焦点，发起了乌贼战术，在台湾带动一波国际半导体产业链去台化的声浪。声明举例，去台化的论调包括完全扭曲事实的台积电躲不过订单的冰风暴，以及台积电转移最先进的三纳米去美国，还有台积电被美国逼着去盖厂，故国神山正被掏空，美国掏空台积电，台积电要变成美积电等等。统派媒体更直接喊出了“抗美救台”，恶意炮制以美仇美论，甚至扭曲事实，制造恐慌。标题如“台海关系紧张，台积电包机千人赴美西家眷，西加代卷”。网民看傻，这是在撤侨吗？林宗南强调，台积电去美国设厂，去设一个分部，这是国力的展现。他说：“
4: 台湾因为科技这个国力的这样的一个强盛，使得说全世界都认知到台湾的这个重要性。所以的话，蔡英文总统也才那一个登上啊《经济学人》的这样的一个封面。啊，啊所以话这个是一个台湾强盛的一个表征，并不像有一些人他故意在唱衰。”说台积电去美国设厂，它就被掏空了。那其实没这回事，这个就像说高雄的佛光山，它也有去美国的洛杉矶去设分部。那不可能说去你去设一个分部的话，佛光山的这个佛法。哦，就不见了，就被掏空了。哦，那这个是那个很荒谬的一个说法。
1: 台湾数位发展部部长唐凤二十五号召开外媒记者会的时候，也被问到台积电去美国设厂是不是等于保护台湾的细盾没有了？唐凤表示，台湾半导体在国际上有关键地位是事实，在疫情期间缺货的时候，台湾尽可能的协助调度供货。唐凤强调
12: ，我觉得真正能够。呃，协助台湾的是大家对于台湾在不可或缺的这个位置上面的一种信任感。也就是说，呃，台积电的晶片，不管它在哪个厂制作的，呃，任何国家采用它去做，不管科学研究上或甚至一些军事上面的运用的话，必定是因为相信。台湾嘛，相信我们整个半导体的制程里面，不但它的品质没有问题，它也是 trustworthy， 它是可信任的
1: 。唐凤表示，台湾晶片本身整个生产过程，包含流程、软件、硬件，都与国际协定标准架构、实验室交互认证。唐凤说
12: ：“我们这个 MIT 啊， Made in 台湾， i 呃， T 可能不只是台湾，可能是 trustworthiness， 是信赖可靠的意思。那当大家都理解到，我们是供应链里面提供可信。”信任的、运算的、不可或缺的伙伴的时候，这个才是真正的西顿，不是说在哪个厂、呃，在哪里生产什么晶片是不是西顿
1: ？自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。近日，泰国与中国因为采购潜艇的质量问题陷入争议。泰国海军司令警告说，泰国随时准备取消采购订单。以下日本台记者乔欣欣的报道。
3: 十一月二十二号，泰国海军司令楚引蔡从警派对外宣布，将准备就军方采购中国原级潜艇举行会谈。中方若不能保证发动机的安全性能，泰方有权随时取消采购合同。说到是，我们有权与中国取消潜艇采购合同，但还得再做谈判。据泰国《泰雷报》消息，军方打算和中国大使馆武官及负责建造的中国船舶重工国际贸易公司在十二月份举行会谈，以便对该采购案准备财务预算。该潜艇原计划在二零二三年中旬交付。但因疫情而改为在2024年中旬交货。该报报道，因为巴基斯坦也向中方采购了同类潜艇，因此面临和泰国海军一样的问题：发动机等零部件质量有待进一步测试。泰方希望中国海军能为中国产的发动机提供质量担保。泰方也担心订单的取消会影响双方关系。公开资料显示，泰国早在2017年4月与中国签约，拟购买三艘原级潜艇，总值约十亿美元。拟交付的。的第一艘造价为约三点七七亿美元。二零一八年，泰国海军司令还赴武汉造船厂剪彩开工。两国合同规定，新建潜艇需采用德国的 MTU 三九六型发动机，但德国驻曼谷使馆武官今年二月向曼谷邮报证实，中泰两国在签署该潜艇采购合同时，并未事先和德方协调。今年初，德国禁止向中国出口 MTU 三九六型发动机，中方又改为承诺用中国产 C。Hd 620型发动机取代，但遭到泰方对作战性能的质疑。泰国总理巴育今年四月份曾表示，有可能取消该潜艇合同，这引起了双方反复交涉。掌握该技术的多个企业对外表示，此举因应欧盟对一九八九年天安门镇压事件做出的对中国武器禁运规定。与此同时，涉及十亿美元的对华潜艇采购案也遭到了泰国民众持续反对，造成泰国款项支付不断拖延。当地。网友为此还专门成立脸书网页追踪相关最新信息。目前该群有一万多名成员。在泰国海军司令表示或将取消上述潜艇订单之后，许多网友认为泰国与邻国关系友好。根本没有必要大量采购潜艇的必要。还有人指出，中国潜艇质量差，曾发生潜艇海难事故。旅居美国的原中国海军中校参谋姚晨向本台表示， 2 0零3年中国海军三六幺潜艇海难有技术操作不当成分，但主要原因是质量问题。中美等大国都在优先发展核潜艇技术，常规动力潜艇。属于逐渐被淘汰的境地，而中国潜艇技术本身就比较落后。他认为中国军火自主研发能力较低，不掌握核心技术，经常山寨仿制别国的先进技术，所以价格便宜，但以后武器出口会越来越难。他说道：“
5: 泰国不买是对的，泰国买,国买了以后，德国要一制裁，他的几条潜艇都会废了，因为发动机的只有关键零零件。当然，中共有些东西可以国产，核心部位的东西少不了，他还是要进口德国的。”
3: 刘成认为。泰国搁置购买中国潜艇的考虑之一，就是因为在民主阵营遏制中国的大环境下，与北京走得太近。属于政治不正确。台湾成功大学政治学教授、台湾泰国交流协会理事长宋正少认为
14: ，德国也可能更加会去严密的管控关键技术，那以以后可能他们会更谨慎，不能够再再卖给这个中国大陆，因为你卖过去之之后，可能很快就是说德国制的就会变成是大陆制
3: 。他表示，泰国此前购买中国军火，有在政治上交好北京的考量。但在当前中美竞争的大背景下，欧美日趋对中国进行高科技禁运。泰国当前的经济形势也导致了财政紧张的局面。以上是自由亚洲电台记者乔欣欣的报道
0: 。中共二十大前，北京四通桥上有人孤身抗议习近平独裁的影像已经传遍全世界，也让“孤勇者”一说在中国深入民间。中国民众孤身犯险抗议专制独裁的传统由来已久，为什么直到今天？孤勇者才成为中国民主运动的关键词呢？孤勇者对中国民主化进程又有什么意义呢？今天本台记者王允的专题报道。今天播出第二集
9: 。今年九月一号，福建龙岩市的艺人是向景峰，突然被警方抓捕。他被抓的原因不详，他的父母也没有收到拘留通知书，直到当地的派出所签了字，直到九天后，维权网才发布了这一消息。林胜亮告诉记者。外界得知这一消息，就是靠了防失联手册所建立的渠道
13: 。当时如没有这些，比如下面防失联手册，他没有告诉我们紧急联系人的话，我们连什么设被，都还什么判
7: 刑我们都知道。但是有这个，我们起码知道一点点消息。是拉横幅了，我
9: 靠！与众多处于孤绝状态的雇佣者相比，四通桥上雇佣者的处境并没有好到哪里去。由于中国政府封锁信息。实际外界并不十分确定。十月十三号当天，在四通桥上贴出横幅的，到底是不是只有一个人？只是根据网络流传的现场视频和照片，舆论更倾向于认为这是一个人的单独行动。外界至今也无法得知这位孤身犯险者的真实姓名和背景。网络上只是流传着他名叫彭丽发，并且警方如何处置这位雇佣者，外界也是一无所知。但四通桥的雇佣者毕竟出圈了，他所引起的舆论回响远超以往的雇佣者。现在事件过去已经一月有余，在关注中国民主前途的海内外社交软件群主里，人们仍不时地提及雇佣者。在中国的城市街头，在美国的东西两岸以及欧洲，至今仍有中国人不时仿效四通桥的雇佣者，在街头举牌、散发传单或者高山呐喊。表达对中共二十大上习近平连任的拒绝和愤懑，张波说：“理解这些舆论回响背后的情绪
7: 。啊，中共二十大，习近平组建的这样一个新的班子，啊，这个新的班子的话呢，基本上就是一个
13: 习家军的一个全套人马，啊，这可以说是这个
7: 可以想象的中国政治眼睛当中最糟糕的一个结果。
9: ”王军涛则认为，四通桥雇佣者的影响力之所以出圈。关键在于，以二十大为背景，体制内的精英心态变
7: 了，越来越多的人和特别是体制里头的人，渐对体制内的改革不抱希望了。他们开始关注体制外的这些人，体制里外人都期待着体制外面的人们去通过一些突破性的举动，打开缺口，然后呢，让这个社会的不满的能量在体制内外都爆发出来，结束这样一个独裁和专制。嗯
9: 王俊涛强调，这实际上体现出中国的反对运动正在转型
7: ，就是反对运动由一个纯粹的大众的反抗运动和少数的民运的良心运动，正在变成一个真正的政治反对运动
9: 。他分析说，当反对运动发生质的变化时，雇佣者将会前赴后继，层出不穷。身在内陆重庆的雇佣者张吉林的感受，印证了王俊涛的分析。自通桥抗议事件发生后，张继林感觉周围的气氛变了
7: 。有一个现象是很特别的，有一些普通老百姓都会认为，像我这样敢说的人就会越来越
9: 多。张继林很早就是一个雇佣者。二零零三年，他曾因为在北京天安门广场试图通过广场警卫向中央领导人递交民主宪政的倡议书，而被当地警方投入了精神病院。但张继林并没有被吓住。也没有止步于雇佣者的角色，他开始走向广场。二零一七年，张吉林加入了当地城市广场上的议政活动
7: 。我走路路过这个观音桥广场，我才发现很多老年人在那里，呃，谈这些民族政、民族政治之类的问题，我才加入了广场议政。我认
6: 为罢免习近
9: 二零一九年初，张吉林和同伴在观音桥广场上发表政治演讲。他当时提出了要罢免习近平
13: 。等了整整七天、七八天，他们才抓到我
9: 。张继林被当地警方刑事拘留。对于警方直到第八天才抓他，张继林的理解是：二零一九年时，舆论气氛还相对宽松，并且地方政府实际上也拿不准
14: ，因为我们所说的政
7: 治体制改革啊。呃、啊，各经济体制那个都是两条路，腿走路，而且
13: 这个民主宪政都是有利于中国的
9: 。张继林被释放后，警方明确警告他不能再进入观音桥广场，但他欣慰地发现，他和同伴已经在广场上留下了积极的影响力。啊，还
7: 有一些以前听我们演讲那些老年人啊，他们经常爱在那里去聚会，呃、啊，当然他们其中有很多也来参加我们的茶会。他们有很多老年人
9: 都盼望着我们进去。和张建林相似，身在中共革命老区的刘本奇也觉得，他多年的秉公直言，在不断拓展自由民主理念的空间
7: 。我一直出来的问题，我就不想了。我，我说话就是这
5: 样，我看不下去。那老百姓尽管他不过来跟我说话，他都远处给我竖起大拇指
9: 。刘本奇说，不仅老百姓是这样，政府体制内的人也常常赞许他的观点。
5: 还是公安的、司法还是政府部门的，呃，我就我平时跟他们是他们交流的时候，他们都很愿意跟我去说。嗯
9: 、无论张起灵还是刘本奇，或是记者采访的其他雇佣者，他们都希望中国社会各阶层都能有更多的人站出来，对中国政府说不。但林生亮认为，能有多少人站出来，仍然取决于民众觉醒的程度
7: 。中共的。那个法西斯的这种统
13: 治呢，呃，到了让他们没有，就是基本上他要为了生存，要去挣扎的时候，就就就是全民觉醒的时候
9: 。林盛亮说：“重要的是要行动，行动才能改变中国。”他提到几年前他在中国法庭上为自己所做的一个辩护词
13: ：“我不会将希望寄托给我下一代，在我一代的时候，我要做。”自己认为正确的一个事情
9: ，他强调，他不想让后一代人耻笑自己这一代人没有去努力，就像他当初曾耻笑父辈在文革的时候没有站出来去勇于面对那个暴政。专题报道：孤勇者不孤，中国反对运动面临转型。到这里就结束了。自由亚洲
0: 电台王允华盛顿报道：近一个多月，中国新闻媒体报道了多省发生离奇的少年失踪案。这些案件引发舆论对于这些少年的器官可能被强摘用于器官移植的猜测。有专家指出，中国器官移植黑市庞大，背后牵扯到巨大的利益因素以及官方的纵容态度。以下是记者凯迪的报道
8: 。中国媒体上游新闻近来报道，江西上饶市铅山县志远中学十五岁高中学生胡新宇，十月十四号在校内离奇失踪。江西的省市县三级警方均已介入调查，但人至今仍没找到。此外，四川、广东、湖南、湖北、浙江等地近期也连续发生多起中小学生失踪事件，引发网民热议。很多网民质疑，这可能与中国日益猖獗的非法器官移植黑市密切相关。二零一四年八月，中国最大一宗非法买卖人体器官案作出终审判决。包括组织者、中介、顾客和医护人员在内，十五名被告人，在出租屋内进行活体肾脏摘除，再通过中国一家有资质的三甲医院泌尿外科主任实施肾脏移植，谋取暴利。十五名被告分别获三年半至十二年不等有期徒刑。这是官方罕见出手打击强摘人体器官的贩卖行为。具有医学背景的旅美时事评论员恒河认为，中国官方实际对这种行为是持纵容态度
7: 。那他在必要的时候呢，他会打击一下这种完全失控了的这个器官黑市。但是你要注意这一点，器官黑市最终器官是走向什么地方的？器官最终是走向医院的。而这些医院呢，能够做移植手术的医院呢，它都不是一般的小医院。他不去追查器官最终的走向，只是去追查那种所谓器官。买卖啊，或者是非法盗取器官的这些个集团
8: 。二零零五年，中国首次承认中国移植器官来源于死囚犯。二零一二年，中国人体器官捐献管理中心由中央批准成立。二零一四年，官方宣布停止使用死囚犯器官，公民捐献成为唯一合法来源。多年来，中国也对外宣称已建立起一套器官捐献和分配系统。据官方统计的数字。从二零一零年到二零二二年四月底，中国累计遗体器官捐献三点九万余例，捐献大器官十一点五三万个，捐献数量为亚洲第一，世界第二。不过，恒河指出，中国民间的传统和实际情况是极少有人自愿捐献，真正的器官来源，官方基本上是放任不管
7: 。就是说，他明明知道，就在中国捐献做不成的，所以他这个法律呢，其实就是以。捐献为名，这样的话呢，就是他可以把所有的器官来源都说成是捐献来的
8: 。恒河指出，中国死囚犯器官目前仍在使用，因为时任中国卫生部副部长的黄杰夫曾说，死囚也是公民，也有权利捐献器官。但中国的死囚并没有那么多，根本无法支撑起中国庞大的器官移植需求。本台无法独立证实恒河的说法。目前中国官方宣布的数字是每年器官移植数量在一万到两万之间，但有研究机构根据现有中国器官移植中心数量、病床数量和周转率的估算，中国每年实际器官移植数量大约为十万，最低也有七万。恒河说，参照美国的器官捐献和实际移植比例来讲。中国每年最多只能有几百例移植手术，但目前中国器官移植业却发展得非常庞大
7: 。你要说按照它的各种数据汇总起来算的话，它有一个非常大的空缺。那么这个从空缺呢，就有可能呃造成这种犯罪行为。但中国现在的问题呢，是实际上是纵容这种行为的
8: 。二零零六年，法轮功学员率先披露了在中国被关押的法轮功学员遭火摘器官现象。统计数据也显示，中国器官移植业自从二零零零年迫害法轮功开始，就呈爆炸式增长。恒河表示，在国际揭露了中共活摘法轮功学员器官罪行的过程中，中国器官移植业依然疯狂发展，因为背后有太多利益扩张。到后来就必须到法轮功群体之外去寻找供体，而社会上愿意捐献的人数又非常之少。据人民网今年九月二号报道，中国国家卫健委近日答复称。将继续修订完善人体器官移植条例，待发布之后，将积极完善相关政策配套措施。旅美人权律师吴少平告诉本台，中国的人体器官移植条例作为行政法规，其规定本身就很粗略，缺乏细节
14: 。不管你是
8: 捐赠捐赠器官也好、啊，还是受赠这个捐赠器官的人，还是
13: 涉及到相关的这个利害关系人，他们的这个呃法律的就近途径。我们是华信，是基本上是没有什么明确的这个就近途径了
8: 。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国官方新华社十一月二十五号引述新疆乌鲁木齐自治区中共党委宣传部发布的消息：乌鲁木齐市天山区一小区高层建筑于周四晚间十七点四十九分许发生火灾，造成十人死亡，九人受伤。报道说，二十二时三十五分许，现场明火被扑灭，伤者均因吸入有毒烟气紧急送往医院救治，十人经抢救无效死亡，九人为中度吸入性肺损伤，生命体征稳定，无生命危险。星期五当天，在海外社媒平台推特出现火灾后，民众前往乌鲁木齐市政府聚集抗议的视频，并有网友披露。死伤者多达数十人，但截止目前，本台无法独立核实上述的消息。官方《环球时报》原主编胡锡进当天通过微博表示，有一些人在网上发帖抱怨小区内消防通道被小汽车堵塞，这是因为小区已经封控了一百零九天，汽车的电打火打不着，致使救火延误。胡锡进还表示。乌鲁木齐的居民对防控政策有意见，这是真实的。乌鲁木齐是全国连续性防控时间最长的大城市，该市的大量居民从八月中旬以来就被禁止离开小区，这样的超长时间封控显然是不合理的，超过了人们身心能够承受的程度。日本共同社十一月二十五号引述日本第十一管区海上保安总部发布的消息。四艘中国海警船只于当天凌晨相继驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）周边的日本领海，其中一艘中方船只似乎搭载了迄今确认到的最大口径七十六毫米机关炮，并首次进入日本领海。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。